0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. La vie est faite d'accidents, des épreuves qui se dressent sur notre chemin et qui bouleversent nos projets. Sur le coup, on ressent de la colère, on en veut à la terre entière. Et puis le temps passe, et on finit par comprendre que ces épreuves, aussi difficiles furent-elles, nous ont permis de tirer des enseignements, de nous renforcer et de nous révéler à nous-mêmes. C'est exactement ce qu'a vécu Dara, qui à l'âge de 16 ans a fait une grave chute d'escalade qui aurait pu la laisser paralysée. Nombreux sont les médecins qui ont dit à Dara qu'elle ne retrouverait jamais l'intégralité de sa mobilité et qu'elle ne pourrait donc plus s'adonner à sa passion, la danse. Et pourtant, Dara s'est battue et aujourd'hui, elle vit de cette passion. Je précise que cet enregistrement s'est fait à distance, via Zoom. C'est pourquoi par moments le son frise. J'en suis navrée, mais je pense que faire répéter mon invité aurait gâché le moment et la spontanéité de ses réponses. Bonjour Dara, je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Bonjour Charlène, enchantée. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mois nos auditeurs Bien sûr je m'appelle Dara, j'ai 26 ans, je suis née en France et j'ai grandi en France par une mère française et un père laotien. Et aujourd'hui, je suis prof de danse intuitive et je donne des massages laotiens. Dara, tu as fait une très grave chute il y a maintenant 10 ans, tu n'avais alors que 16 ans. Peux-tu nous raconter dans quel contexte c'est arrivé Oui, en fait, je suis tombée en escalade euh, tout simplement pendant un cours de sport en seconde. Et euh, en fait, j'étais mal attachée, vraiment pour expliquer un peu euh, comment ça s'est, s'est passé. Euh, je suis arrivée jusqu'au bout et euh, au moment où on me dit tu peux descendre, donc je lâche mes mains du mur et en fait je tombe d'environ euh, 7-8 mètres au sol, le, le dos au sol. Et là, j'ai crié comme jamais j'ai pu crié dans ma vie. Et en fait, euh, déjà là, j'ai des vertèbres cassées, certaines déplacées. Donc pas de perte de connaissance. Et euh, je suis arrivée rapidement à l'hôpital, c'était l'hôpital de Melun. C'est pas facile pour les médecins de trouver une place euh, dans un hôpital à Paris. Et euh, je suis arrivée à la riboisière vers la gare du Nord, dans un super hôpital qui m'a accueillie euh, après pendant un mois. Donc ça a été très long en fait cette journée euh, et euh, j'ai beaucoup beaucoup pleuré. C'était une journée des plus longues de ma vie euh, parce que au moment où je suis tombée à terre, je voyais le monde euh, depuis le bas. Et je ne voyais que euh, le ciel, ou euh, le camion pour aller à l'urgence, ou les salles de plafond, euh, d'une salle à une salle d'attente, d'une salle d'attente à presque au bloc opératoire, enfin toujours pour me diagnostiquer et tout. Et euh, du coup, j'ai commencé à avoir ma vie comme ça tout le temps. Euh, et c'est qu'après, j'ai pu voir mes parents dans la journée. Euh, mais je les ai vus très tard, je me rappelle, et je suis arrivée très tard vers minuit à Paris. Avant cet accident, quel genre de, d'enfant ou d'adolescente tu étais Eh bien, c'est intéressant parce que je dirais que j'étais une, une fille très optimiste, très souriante. Euh, et je l'ai toujours été après l'accident aussi. Et même pendant l'accident, euh, j'étais hyper optimiste. C'est ce qui a fait aussi que j'étais un peu dans le déni. Parce qu'en fait, euh, pour moi, tout allait bien. <rire> tout allait toujours bien. <rire> euh, mais j'ai compris aussi que... Avant mon accident, je me sentais un peu étrangère à moi-même, comme si je ne m'étais, je m'étais pas assez connue. Je n'avais pas pris assez de temps pour, euh, pour savoir qui j'étais. Et je me sentais vraiment étrangère à moi-même. Et l'accident m'a permis de de me connaître, de m'ouvrir, de m'aider à, à mieux me connaître. Euh, pour, pour ce qui est de la, de la prise en charge à l'hôpital, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on t'a posé un diagnostic euh, tout de suite qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on t'a dit sur ton état de santé on m'a dit rapidement que j'avais euh, trois vertèbres cassées, dont une de déplacée. Et euh, j'en ai une qui a été déplacée très proche de ma moelle épinière, euh, même pas 0,2 mm en fait. Donc je pouvais rapidement euh, être paralysée. Et même moi, en fait, on m'a dit que tu ne peux pas bouger parce que si je bougeais, euh, même dans mon lit ou sur le matelas, j'allais... Euh, moi-même euh, activer cette paralysie en fait donc euh, j'ai euh, j'étais assez stressée à ce moment-là euh, de voir qu'en fait j'étais jeune dans un corps de 16 ans où j'avais rien vécu et est-ce que toi tu as eu peur de la de la paralysie quel était ton ton état d'esprit en fait quand tu as quand tu as su que potentiellement euh, tu pouvais être euh, être paralysée suite à cette chute tout de suite j'ai pensé je suis trop jeune je suis trop jeune parce que euh, j'adore danser. J'ai cette passion en moi depuis que j'ai trois ans. Euh, je ne me voyais pas du tout arrêter de la danse. Euh, et puis, j'ai aussi pensé que ça allait complètement en fait, euh, me rendre neutre au niveau euh, même de, de mon bassin. Et je me suis dit « Ah non, mais je suis trop jeune pour ne pas avoir d'enfant non plus. Enfin, » Pour me dire que déjà, je ne peux pas avoir d'enfant. Les premiers jours à l'hôpital ont été les mêmes en fait pendant presque trois semaines. Euh, j'ai été alitée euh, pendant très longtemps parce que j'attendais une, une place au bloc opératoire. Et entre-temps, j'ai eu euh, des infections, donc ça a retardé. Et parfois, c'était aussi attendre, donc, comme je dit, une place euh, à urgence hein Donc en fait, euh, j'ai été alitée pendant trois semaines. Et au bout de trois semaines et demie, j'ai eu une opération. Et ensuite, euh, j'ai pu être opérée... Et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, un chirurgien qui avait trouvé une nouvelle technique euh, qui venait d'Amérique, qui n'avait jamais testé sur euh, des corps euh, d'adolescents. Donc j'étais la première euh, sur un corps jeune et il m'a, euh, il m'a inséré en fait, des vis dans le dos. Je n'ai pas eu de corset et je n'ai pas eu beaucoup non plus de jours de rééducation après mon opération. J'ai remarché au bout de 2-3 jours. Et ensuite, à peine deux, trois jours de rééducation, j'ai pu remarcher euh, rapidement. En fait, Même si pendant trois semaines, je n'étais pas euh, sur, mes, sur mes jambes et j'avais perdu beaucoup de muscles, euh, ma peau non plus ne respirait plus puisqu'elle était euh, complètement en contact avec euh, un matelas. Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une opération assez innovante pour... Euh, pour la période, pour euh, l'époque. Et suite à cette opération, euh, quelles étaient les, les perspectives qui s'offraient à toi euh, d'un point de vue de ta, de ta réparation Est-ce que les médecins étaient optimistes Est-ce qu'on te disait que tu allais retrouver toute ton, toute ton intégrité On m'a dit clairement que euh, j'allais avoir des séquelles euh, sur la durée, que ma colonne vertébrale s'est tassée. J'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs perdu à peine 2 cm <rire> aussi. Euh, on m'a dit que je ne pouvais plus faire de sport euh, comme le ski, comme le volleyball, tous les sports où je saute en fait, donc la danse y compris. On m'a dit euh, que j'allais avoir des complications si je voulais avoir des enfants parce que porter un poids dans mon ventre alors que mon dos est fragile, ça allait être euh, difficile pour moi. Et du coup, j'aimerais peut-être que tu me parles de ton rapport à la danse euh, avant l'accident, du coup, parce que j'imagine que c'est, que c'est l'un des points névralgiques de, de ton histoire. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de, de comprendre où tu en étais en fait, dans ton parcours sportif, et notamment okay. de danse, avant, avant cet accident. Alors, j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans, et euh, en fait, j'étais toujours passionnée par... Euh, des danses diverses, découvrir, tester à la fois euh, le modern jazz, euh, comme la danse orientale, comme aussi la danse laotienne, qui est euh, la danse traditionnelle euh, du pays de mon père, à chaque fois que j'allais là-bas, euh, la danse euh, même du hip-hop. Donc j'ai testé plein de choses différentes, j'ai beaucoup aimé. Euh, donc j'ai, je faisais beaucoup de danse... Euh, par semaine, mais je faisais pas euh, par exemple euh, euh, sport-études ou j'étais pas dans une compagnie. Mais j'aimais beaucoup faire de la danse. Euh, dès que je pouvais faire aussi un stage de danse indienne, je le faisais. Donc euh, j'aimais bien euh, diversifier ma pratique. Et, ma... Et la danse c'était vraiment au cœur de ma vie. Donc euh, je dansais euh, voilà pour moi-même dans ma chambre, euh, en vacances, euh, dans mon jardin. Donc c'était vraiment une pratique euh... D'expression corporelle qui, qui me reconnectait à moi-même déjà étant petite. Et, et donc, l'accident, c'est vraiment le moment qui a remis en question cette, cette passion et cette pratique de la danse. Oui. Alors, à cette époque, j'ai, euh, je me suis dit Ok, c'est fini, tu ne peux pas envisager quelque chose dans la danse. De euh, toute façon, là, il n'y a même plus besoin d'y de, de réfléchir, en fait. C'est, c'est over, <rire> c'est, c'est pas possible. Le point de bascule, c'est clair que c'était mon accident, c'est l'élément déclencheur. Euh, sauf que pendant beaucoup d'années, euh, je n'ai pas voulu le voir comme l'élément déclencheur. J'étais quelqu'un de très optimiste et, euh, et puis je n'avais pas envie qu'on ait pitié de moi, euh, qu'on me regarde en revenant à l'école, euh, en revenant au lycée, comme étant la fille qui a eu un accident et qui ne s'est pas relevée. Et puis physiquement, euh, dans mon corps, ça ne se voyait pas. Enfin, j'étais... Alors c'est vrai que la première année euh, je marchais très lentement, euh, j'allais à l'école en taxi parce que je pouvais même pas euh, euh, être dans un bus en fait, je pouvais pas avoir des secousses. Dans ton processus de, euh, de guérison on va dire, mmh. est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit bon bah non en fait coûte que coûte euh, je, mmh. je, je vais continuer à faire de la danse, en tout cas je vais me relever peu importe comment et, euh, est-ce, et voilà, est-ce qu'il y a eu une période comme ça charnière Oui alors c'est arrivé plus tard et vraiment euh, c'est Tardivement, je dirais à 5 ans après euh, mon accident euh, parce que euh, j'étais toujours passionnée par la danse et je me suis passionnée, j'ai continué à euh, aller voir de la danse sur scène euh, comme je pouvais après 18 ans aller à Paris étudier euh, et du coup m'offrir euh, des moments voilà de danse où j'allais contempler la danse donc j'étais pas au centre, euh, au centre enfin, je veux dire sur la scène où je dansais pas Donc, je n'expérimentais pas la danse à travers mon corps, mais plutôt à travers mes yeux, l'observation et l'admiration pour les autres. Et euh, donc, j'ai vu vu beaucoup de spectacles à cette époque. Et j'ai aussi étudié la danse. Je me suis passionnée pour l'histoire de la danse. J'ai lu beaucoup de bouquins. Euh, J'ai écrit aussi deux mémoires sur la danse en master. Donc, la danse était toujours au centre de ma vie, mais toujours en tant que spectatrice ou en tout, en tout cas en tant qu'historienne, parce que voilà, j'avais envie de découvrir la danse euh, dans les écrits. Euh, et en fait, un jour, euh, j'ai eu euh, comme une bouffée d'émotions à l'intérieur de moi, suite à une, une séparation amoureuse. Et là, euh, je me suis dit, en fait, j'ai besoin de, d'exprimer ce qu'il y a là, j'ai besoin de danser euh, pour moi. Euh, et euh, donc ça, ça fait partie de mon cheminement. C'est le moment où, où j'ai aussi remis plus de mouvement en moi, mais de manière spontanée. Et en même temps, à côté de ça, euh, j'ai eu ce déclic de « j'en ai marre en fait, de voir là-dedans, j'ai aussi envie d'expérimenter dans mon corps. Et euh, qu'importe ce que puent m'en dire les médecins euh, il y a euh, cinq ans, j'ai envie. » Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais quand même du mouvement. Donc, j'ai, j'ai pris des cours de kong de Tai Chi, de de yoga euh, vers l'âge de 19 ans, quand j'ai commencé les études. Et ça m'a permis déjà de remettre de la mobilité dans mon corps de manière très douce, parce que euh, toutes ces pratiques, elles sont aussi liées à la respiration, euh, à l'instant présent, et juste ralentir aussi, prendre le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et, et juste bouger avec voilà, ce qui est là, mais dans la douceur et la délicatesse. Et j'avais besoin de ça, en fait. C'est pas aussi de reprendre un cours de danse dans une salle avec des miroirs où, euh, où on allait pouvoir me voir et peut-être, entre guillemets, me juger, alors que ça faisait quand même beaucoup d'années que j'avais arrêté la danse, donc je me sentais plus légitime. J'avais beaucoup de peur, en fait, d'aller dans des, dans des cours de danse. Et du coup, c'est grâce à toutes ces pratiques plus orientales, euh, le yoga, le, le qigong, qui est un peu aussi une forme de danse méditative, hein, c'est quand même du mouvement. Euh, et tout ça, ça m'a aidé à remettre du mouvement en moi. Et puis, voilà, comme je t'ai dit, c'était ce moment-là où j'ai eu... Euh, cette, cette rupture amoureuse où j'ai eu besoin de danser. Et en fait, à partir de là, j'ai pris des cours de danse un peu euh, alternative, plus liés à, à l'improvisation. Et, euh, et de là, j'ai repris des cours après de danse contemporaine, euh, de danse, euh, du hip-hop. Enfin, voilà, j'ai, j'ai pu aller vers d'autres choses. Euh, et maintenant, vraiment, je danse souvent sans miroir. Et, euh, et c'est marrant parce qu'hier, je redançais euh, le matin. Euh, je fais un peu mes réveils corporels comme ça. Et je danse de manière très intuitive et spontanée dans, dans mon salon. Et la seule manière de voir mon corps, ça a été euh, ma projection, la projection de mon ombre sur euh, le mur. Et là, je me suis vue. Et c'était marrant parce qu'en fait, euh, maintenant, je ne me, me vois même plus. À part quand euh, je me vois en vidéo. Donc là, c'est tout récent. C'est un nouveau cap aussi, c'est de me voir danser. <rire> et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile, oui. Euh... Ah oui, ça a été très difficile. Bah, la vidéo que j'ai montrée hier euh, sur euh, mon compte et euh, Instagram, euh, j'ai mis 11 mois à la digérer, à, à la regarder et à me dire euh, « Ah, c'est comme ça que je danse euh, ». Et bien sûr, euh, j'ai été très dure avec moi-même. Et, euh, et oui, Donc c'est, c'est un processus, c'est un chemin euh, d'acceptation. Euh, parce que moi, c'est, c'est ce que j'ai envie de dire aux autres. Et surtout, quand je vois des gens danser, qu'importe leur niveau... Euh, j'a- je les adore j'adore euh, voir ces corps se mouvoir euh, euh, dans la justesse pour eux en fait dans ce qu'ils, ce qu'ils ont maintenant à, à exprimer et qu'importe si c'est beau ou pas beau pour certains en fait moi je ressens tellement de, de beauté en les voyant je me dis, je ne peux pas être aussi dure avec moi-même. en fait. Quand tu es revenue sur des danses plus, plus académiques, dans quel contexte est-ce que ça s'est fait Est-ce que tu, tu souffrais quand tu dansais Est-ce que tu avais déjà repris toute ta mobilité Voilà, Je voudrais peut-être que tu, que tu m'expliques comment tu as repris possession de ce, de ce genre de, de danse. Alors, ça s'est fait très en douceur. J'ai, j'ai pris des cours de danse euh, déjà à l'étranger parce que je suis partie étudier à Berlin en licence. Et l'Allemagne, c'était pour moi un terrain plus bienveillant que la France pour, pour retenter un nouveau chemin, en tout cas réexpérimenter la danse dans, dans un cours avec des danseurs, avec une professeure ou un prof et des miroirs, <rire> très simplement. Et donc, j'ai commencé à faire de la danse contemporaine au sol et du coup, à cette époque, euh, je, je souffrais beaucoup moins dans mon dos. Euh, mais je sentais déjà, je dirais, entre mes 18 ans et mes 23 ans, cinq ans après l'accident, il y avait quand même des, des endroits dans mon dos, je sentais parfois ça bougeait. Alors vraiment, je sentais, je faisais un mouvement, même mon yoga, je faisais quelque chose. Et là, je savais que je ne pouvais pas aller plus loin parce que dans mes vertèbres, il y avait quelque chose qui, qui se bougeait. <rire> Donc, ça a été... Très, très doux en fait. Euh, c'est pour ça que ça a duré euh, 10 ans et qu'aujourd'hui je peux vraiment dire que je ne ressens plus rien. Je danse au quotidien, euh, je ne ressens plus du tout mes, mes douleurs dorsales. Tout me semble hyper solide à l'intérieur et, euh, et je pense que le yoga, ça m'a beaucoup aidé parce que euh, sur, la, sur la durée, on, on entraîne le corps, on, on lui permet de, d'être en mouvement en fait, mais de manière très consciente en fait. C'est aussi ça, c'est apporter de la conscience dans le corps et le yoga, la méditation m'a permis ça, de me dire, si là, ça bouge, ben moi, je ne vais pas forcer, en fait. Ne jamais aller aller à la limite de ce que ton corps ne peut pas faire. On comprend que la danse, ça a été été quelque chose qui t'a permis de de remonter la pente et de de retrouver... euh... Ta mobilité, mais aussi de te retrouver toi-même, finalement. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place dans ta vie Euh... Ça peut être tes amis, ça peut être. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui t'a aidé à remonter la pente en plus ou en dehors de la danse Ce qui m'a aidé au début, bah, ça a été euh, le soutien de mes proches, clairement. Ma famille, mes amis. euh... Et puis aussi, après, ça a été. Ma liberté, ben mes parents m'ont beaucoup laissé après le temps de vivre. Euh, j'étais tellement euh, dans la peur de mourir que euh, je faisais plein de choses. Et que mes parents me laissaient aussi euh, beaucoup de liberté. Donc, euh, je suis partie très jeune après, euh, à, à 16 ans. Donc, après l'accident, l'année de, l'année de mon accident, je suis partie euh, faire trois voyages à l'étranger, euh, toute seule, <rire> euh, en colonie et aussi en échange euh, euh, avec une correspondante. En fait, j'ai vécu ma vie. Et donc ça, ça m'a permis de me relever, d'avoir confiance en moi et dans tout ce que je pouvais faire. Et ouais, ça, ça a été hyper important, hyper fondateur, je pense, dans, dans cette euh, résilience. Et puis euh, aussi, aujourd'hui, la danse est au quotidien, dans ma vie, le, au, dans le fait que chaque jour, j'en ai besoin et chaque jour, j'écoute mon corps. Euh, j'ai besoin de me réveiller dans le corps. Euh, après que je me suis réveillée dans, dans le mental, quand, quand tu te lèves de ton lit, en fait, euh, parfois tu commences ta journée, mais tu n'es pas encore réveillée dans ton corps. Tu n'as pas eu le temps d'étirer ton corps, de lui dire bonjour, euh, lui demander comment il va. Et, euh, et si je ne le fais même pas tous les matins, je vais le faire à un moment donné dans la journée. J'ai besoin de, de, d'être dans mon corps et de dédier du temps à cette enveloppe charnelle dans laquelle je suis et et qui me permet de vivre au quotidien, parce qu'aujourd'hui, je le remercie de, de, d'être un organisme qui, qui s'est vraiment autorégulé, qui s'est euh, guéri, qui, qui m'a prouvé aussi que tout est possible, parce que euh, moi, on m'avait dit, euh, tu as quand même des vis dans le dos, si tu les enlèves d'ailleurs, parce qu'on m'a aussi dit un jour, peut-être euh, il va falloir les enlever, euh, voilà, tu as quand même un corps étranger dans ton, dans ton propre corps. Euh, fais attention, tu vois, euh, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas porter des charges lourdes, tu ne peux pas faire ça et tu ne peux pas. Et en fait, je me dis aujourd'hui, mon corps, il, il, il peut faire tellement de choses euh, parce que j'en prends soin. Ça me rappelle la phrase de... Je fais sais pas si tu as regardé Lost, la série. John Locke qui dit euh, « Ne me dites pas que je ne peux pas faire quelque chose <rire> ». Ça me rappelle un peu son histoire, c'est-à-dire qu'on te dit « Tu ne peux pas, tu ne peux pas » et toi bah, « Si j'ai envie, je le fais <rire> ». Oui, oui. Et avec le temps aussi et la confiance. Euh, mais vraiment, c'est une question de patience parce qu'on euh, ne peut pas tout avoir tout de suite. Et c'est l'aventure. Ça, vraiment, c'est dans, la, dans le processus euh, de, d'acceptation. Euh. Est-ce que tu peux nous dire, Dara, ce que tu fais aujourd'hui comme, euh, comme métier <rire> Alors aujourd'hui, après beaucoup de bifurcations, je suis très heureuse de faire ce que j'aime. En fait, je me suis dit que tout ce que j'ai appris pendant dix ans, j'ai envie de l'offrir euh, et de montrer que c'est possible de danser, que la danse est pour tout le monde et qu'on peut tous danser de manière euh, libre et connectée avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et donc, je suis professeure de danse intuitive et euh, aussi, je donne des massages laotiens, hein, des massages euh, holistiques, au sens où on va prendre... Euh, en compte toute la globalité de l'être humain, à la fois le côté physique, mental, émotionnel et spirituel. Et donc voilà ce que je fais au quotidien. Euh, même en ce moment, où dans le confinement, je le fais encore. Et, euh, et sinon, je le fais à Paris, euh, dans un studio qui s'appelle 11h11 et qui a ouvert en septembre euh, dans le Marais. Et la danse intuitive, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors la danse intuitive... Euh... C'est une manière de danser euh, avec ce qui est là, en fait, euh, à l'intérieur de toi. Euh, donc, déjà, un peu se poser, ralentir et se demander, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, en moi Comment je me sens c'est, un peu, c'est quoi un peu ma météo, en fait, euh, émotionnelle euh, Et, et euh, moi, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est l'histoire du mouvement l'histoire des gestes euh, et de toute la signification qu'on peut y mettre derrière. Et dans mes études où je suis allée explorer l'histoire les, les de la danse et des danses traditionnelles, euh, en fait, j'ai pu voir que dans différents continents, il y avait des cultures qui sont allées danser avec euh, des intentions en fait, derrière. On danse pour euh, célébrer quelque chose euh, on danse avec un mouvement qui peut aider en fait aussi à lâcher prise ou pour célébrer des choses. Euh, et donc ça, ça m'a parlé parce que en fait, j'ai grandi avec la danse laotienne et la danse laotienne de mon père, c'était comme ça. Mais quand on découvre la danse à Bali ou en Amérique centrale euh, ou euh, en Afrique aussi, ou encore à Haïti, il y a beaucoup de mouvements euh, qui nous permettent euh, de d'avoir des intentions en fait euh, de support de, de soutenir en fait aussi nos, nos, nos intentions et euh, donc dans mes cours il y a à la fois ça ce côté aussi histoire où je vais aller puiser des mouvements que l'humanité a créé en fait et euh, et de les de les de les prendre de s'en inspirer de les transmettre pour ensuite euh, aider chacun à intégrer le mouvement et et après le danser à sa manière mais j'aime beaucoup aussi donner un spectre de mouvements qui ont déjà été créés en fait dans l'histoire et que beaucoup de cultures ont utilisé parce qu'elles avaient vraiment un sens pour eux et ensuite aider aussi à l'improvisation et euh, laisser les gens dans leur liberté euh, laisser libre cours à leur leur intuition leur mouvement spontané on ne se rend pas compte que le corps dans lequel on, on est, la manière dont on bouge, même si on bouge en boîte de nuit ou euh, à un mariage, en fait, euh, on est dans un corps qui a été façonné par des, des siècles, par des personnes avant nous qui ont pu aider à ça, qui ont pu aider à, à, les, à la libération du corps euh, dans, dans son espace, dans, dans ses mouvements. Et euh, pour moi, c'est important de... De parler de ça, de transmettre en fait aussi cette histoire de la danse, l'histoire du corps euh, dans mes cours, et aussi d'aider, d'aider les gens à, à prendre conscience de leur conditionnement, parce que aussi quand on va dans en boîte de nuit ou quand on est à un mariage ou à une fête euh, du village ou une fête avec des, ses amis ou sa famille, on va s- s'auto euh, censurer dans ses mouvements. Et, euh, et se dire « Ah non, mais là, je ne danse pas assez bien » ou « voilà Je suis conditionnée par aussi la musique » parce que la musique va euh, me donner envie de danser de manière très élégante sur une musique classique, alors qu'en fait, je peux danser sur ce que je veux et comme je veux, en fait. Donc, j'essaye de, de mettre ce curseur dans mes cours aussi euh, sur euh, les mouvements... Euh, sur la justesse, qu'est-ce en fait, que tu as envie, toi, d'exprimer. Et c'est, c'est long. Hein. Moi, je, ça m'a mis euh, 10 ans à comprendre, à, à délier des conditionnements, à comprendre pourquoi parfois je danse avec automatisme, qu'est-ce que ça veut dire de moi, et d'aller explorer, parce qu'il y a une, une palette énorme de mouvements qui sont accessibles pour plein de gens. C'est juste que euh, si je ne te les donne pas, tu ne peux pas euh, les mettre dans ton corps, en fait. <rire> <rire> C'est un peu ça. Non, c'est, c'est très intéressant et merci pour cette, euh, cette, euh, ce petit cours de, de, de danse intuitive dans le sens où euh, moi je ne connaissais pas, pas du tout avant que, avant que tu m'en parles et, euh, et je trouve ça cool que tu puisses comme ça partager ce, ce petit moment et euh, c'est, c'est très chouette. En fait cet accident, comme j'ai été dans le déni pendant plusieurs années, j'ai vécu ma vie à 100 à l'heure et euh, bon, c'est assez bon côté. Aussi, il y a des mauvais côtés parce que je me suis épuisée aussi à vivre tout tout le temps, à avoir peur de de pas être à la bonne place au bon moment. Et, euh, et en fait, mon corps, je ne l'écoutais pas au début. Euh, mais mais c'était un peu mon mon alarme. En fait, euh, même si j'avais une envie de tout vivre parce que j'avais peur de mourir parce que voilà, la mort était un peu omniprésente euh, dans ma dans ma tête. Euh, en fait, mon corps, ça m'a aidé à ralentir. J'étais un peu obligée parfois. Donc, euh, bien sûr, au début, bah, ça m'embêtait. Mais euh, par exemple, euh, je vivais à Paris à l'âge de 18 ans pour mes études. Et, euh, et je faisais beaucoup de choses. J'avais des petits jobs, j'étais, euh, j'étais en études. Et puis le soir, j'allais voir des spectacles de danse. Et en fait, euh, parfois, je ne pouvais pas tout faire. Et je devais revenir chez moi. Euh, pour me reposer en fait et donc au début euh, de ma vie après l'accident j'ai eu beaucoup beaucoup besoin de repos et, euh, et j'avais besoin de, de dire non à des choses en fait euh, et de voilà de me, d'avoir des moments de calme dans ma journée je pouvais pas me lever à 8 enfin par exemple me lever à 7h et revenir chez moi à 18h euh, et être non-stop à Paris euh, en train de marcher ou assise en fait j'avais besoin d'avoir des moments halités donc, euh, donc, en fait, ça m'a souvent empêchée de faire des choses. Mais très vite, euh, j'avais ce, cette alarme. En fait, mon corps, ça a été... Euh, finalement, je trouve que cet accident, c'est un enseignement parce que j'ai appris beaucoup à travers lui et, et ça m'a connecté à mon corps. Chose, chose qu'avant, quand même, quand je dansais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse, mais je dansais, euh, comme on en parlait, on dansait pour l'esthétisme, pour la beauté, la performance, qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que je renvoie. Et en fait, là, ça a été plutôt... Euh, non, regarde pas à l'extérieur, mais regarde à l'intérieur. Et ton corps, là, il n'a juste pas envie de marcher, il n'a pas juste envie, envie de se reposer. Donc là, déjà, tu le poses et tu, tu, tu regardes un peu à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, l'accident euh, et les conséquences de mon corps qui était quand même fragile pendant plusieurs années. Ça a été ça, ça a été euh, le repos ralentir, même dans cette envie quand tu es jeune de faire plein, plein de choses. Il t'a frustré ce, ce corps qui te disait parfois de te mettre en pause Ah oui, totalement. Euh, en fait, ça, 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 ça a été très dur au début quand je voyais les gens danser ou je voyais les gens faire la fête euh, ou, f- ou pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas euh, physiquement. Et, euh, et franchement, je me rappelle le premier, la première fois où j'ai pu aller à un concert. Alors bien sûr, les pogos, c'était euh, no way. Hein, <rire> c'était fini. Tout ça... Euh, Tous ces moments où je peux avoir des des secousses, en fait, c'était plus possible. Et franchement, j'en ai beaucoup pleuré. euh, Et ça me frustrait de de voir cette liberté euh, corporelle chez les autres. Euh, Et ouais, je pense qu'il y a quand même des moments où je je, je sentais que c'était injuste. Mais après, euh, de toute façon, rapidement, je me suis dit je peux pas rester comme ça. euh, Je continue ma vie et et j'essaye de trouver euh, des, des... des manières de, de bouger autrement et c'est sûr qu'à 18 ans euh, c'est pas très euh... enfin, ça fait pas cool de dire à 18 ans euh, je vais faire euh, du tai chi du qigong euh, ça fait un peu un truc de vieux quoi et moi j'ai, j'ai fait ça parce que c'était juste ce que mon corps me demandait Mais en même temps ça a été super salvateur oui totalement comment tu te sens aujourd'hui Dara bien dans mon corps je me sens bien euh... ouais je me sens en gratitude partout mon parcours jusqu'ici et je sais que ça va encore durer. Je suis heureuse en fait d'avoir vécu cet événement il y a dix ans. Je suis heureuse aussi euh, par mon parcours même s'il y a eu des embuscades et voilà comme j'étais parlé du déni et en fait euh, voilà ça fait partie de ma vie mais je suis je suis heureuse de pouvoir euh, transmettre aussi tout ce que j'ai pu apprendre. Et en fait aujourd'hui je vois l'accident comme comme quelque chose qui fait partie de moi. Alors pendant longtemps, j'ai voulu aussi euh, m'en débarrasser et du coup le guérir. Mais en fait, ça, on ne peut, peut pas. Enfin, moi, j'ai compris que, que parfois, c'est juste OK de pleurer, c'est OK de, de lâcher. en fait. Et avant, je ne m'autorisais pas à, à, à faire tout ça. Et maintenant, euh, j'arrive en fait, euh, voilà, à, à laisser aller, à parler d'un accident. Euh, parce qu'avant, je n'arrivais pas à trop à en parler non plus. J'en parlais seulement euh, pendant des rendez-vous avec euh, des psychologues ou, ou les rendez-vous annuels que j'avais avec l'hôpital. Euh, et ça me remettait dans une situation où je devais reparler d'un accident et refaire face à ça alors que pendant mon je ne voulais plus, je l'ai mis de côté. Et maintenant, en fait, je sais qu'il fait partie de ma vie. Je sais que j'en parle et que souvent, quand, quand on apprend à me connaître, bah, c'est quelque chose qui arrive parce que quand je parle de ma vie, je parle aussi de voilà, ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose de, de gros. Donc, Maintenant, c'est OK et c'est aussi... Je m'autorise à pleurer, chose qu'avant, je n'arrivais pas à faire. <rire> si tu pouvais revenir en arrière et dire quelques mots à la Dara de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais que... qu'elle a été forte, déjà, <rire> à l'hôpital, mais qu'elle a été aussi été très dure avec elle-même. Ouais. Un peu cette quête du perfectionnisme et de ne pas montrer ses faiblesses, de ne pas montrer sa vulnérabilité. Ouais, je dirais qu'elle a voulu aussi grandir un peu trop vite au début, mais... mais qu'elle a été forte et que même son optimisme, ça l'a beaucoup aidé à, à se relever. Non, je la trouve, je la trouve forte, cette fille, de... cette fille adolescente. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as accepté mon invitation oui, bien sûr. Euh, j'ai accepté ton invitation pour... Pour, voir, d'ailleurs, d'ailleurs, <rire> pour voir si j'allais pleurer, par exemple. Vraiment, euh, si en parler de manière neutre aussi. Enfin, neutre. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent avec... ici, mais euh, tu vois, en parler avec quelqu'un d'inconnu, euh, parce qu'on vient de se connaître euh, il y a à peine quelques jours, si ça pouvait euh, me donner envie de pleurer, chose qui, Ce qui n'est pas arrivée, et... et c'est OK aussi, tu vois. Mmh. Euh... Des, ouais, c'était pour ça et puis aussi envie de transmettre un message d'espoir que quand on lâche pas quand on croit en soi-même et euh, qu'importe ce que peuvent dire les autres en fait tout est possible pour moi euh, tout est possible et, et, et la vie nous le montre chaque jour euh, dans des petits messages euh, euh, dans notre capacité aussi à se relever et comment le corps peut peut remonter la pente, quoi. Merci. Merci beaucoup, Dara, pour, euh, pour ton témoignage. et Merci pour la confiance euh, que tu m'as accordée. Comme tu l'as dit, on, on vient juste de se rencontrer, donc ce n'est pas forcément évident de se livrer euh, à ce point-là dans l'intime à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, tu l'as fait avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'émotion. Et pour tout ça, euh, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Merci à toi, Charlène, de m'avoir proposé de témoigner ici et euh, merci à toutes les personnes qui m'écouteront et euh, qui partageront peut-être avec moi euh, leurs euh, ressentis euh, en tout cas euh, moi ça a été un plaisir de parler avec toi et voilà de parler d'une histoire qui peut être la vôtre et que toutes les histoires sont import- importantes toutes vos histoires euh, sont uniques et, euh, et croyez en vous parce que euh, la vie peut être remplie de belles surprises. <rire> en fait, euh, moi, pendant longtemps, je ne pensais pas que mon accident, mon histoire, euh, elle, était, euh, elle était vue et ressentie comme ça. Parce que comme je l'ai vécu dans le déni et avec optimisme, vraiment, j'étais en mode, euh, non mais c'est la vie. Enfin, euh, J'ai pleuré les premiers jours à l'hôpital, mais après, j'ai arrêté de pleurer. J'ai pleuré peut-être juste deux jours à l'hôpital et euh, après la veille de mon, de mon opération. Mais sur un mois, ça ne fait pas beaucoup, à mmh. 16 ans. Et, euh, et en fait, quand je t'entends me parler, euh, quand tu m'as proposé ce podcast, et quand j'en ai parlé avec des gens au fur et à mesure de ma vie, qui me regardaient avec des yeux, euh, « Non, mais c'est pas possible que tu as vécu ça. Euh, » En fait, je me suis dit, euh, c'est quelque chose de gros, au final. Puis c'est facile de voir chez les autres ce qu'ils ont fait de grand... Ouais. D'admirer leur prouesse, leur, euh, leur génie ou leur résilience. Mais chez soi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on trouve ça normal. Oui, bah, je me suis relevé. Heureusement que je me suis relevé. Oui, mais il fallait le faire quand même. <rire> oui, c'est ça, totalement. Ouais. Ça va peut-être permettre à des gens de se dire « Moi, je me sens normal. Je n'ai pas vécu quelque chose de fou. » Mais qu'en fait, pour moi, tout le monde a un jour qui s'appelle « Le jour où tout bascule ». C'est juste que tout le monde ne va pas forcément le, le mettre en lumière tout de suite et se dire « ok, en fait c'est un événement majeur dans ma vie ». Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être le décès de quelqu'un, euh, un accident physique, mais comme ça ne se voit pas physiquement, parce que parfois on n'est pas euh, arraché par la vie euh, physiquement, on n'a pas « voilà j'ai pas un bras en moins, j'ai pas un pied en moins qui m'empêche de, mar- de marcher, de danser », Euh, comme c'est pas visible dans le corps moi je me suis dit je suis pas légitime donc euh, c'est pas possible pour moi d'en parler je suis pas pas fragilisée tu vois et et au final euh, pour moi toutes ces choses à voir elles sont à l'intérieur c'est quelque chose de souterrain Euh, et tout le monde a quelque chose à dire ou tout le monde à ce jour où tout bascule et il faut aller un peu creuser à l'intérieur pour euh, comprendre. Merci Dara. <rire> Merci à toi. <rire> Je remercie encore une fois Dara de nous avoir livré son histoire. Sa force et son abnégation forcent mon respect, m'impressionnent et me bouleversent. Je suis certaine que ce nouveau témoignage pourra redonner espoir à certaines d'entre vous. Merci pour votre écoute. À très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.